0: 有您的陪伴，童俊不孤单。青铜剑录到第101回了，感谢您的支持啊！没有您的支持与鼓励啊，没有您平常坚持倾听、坚持转发、坚持留言打赏，我怎么能够撑到今天呢？啊，青铜剑呢，在喜马拉雅的这个历史类栏目当中推广。现在在五百多位，我希望大家呢能齐心协力，多留言，多互动，尤其呢是赞助啊，呃一块两块不算多，因为喜马拉雅呢也通过这个挣钱，他发现呢哪一个呃播出的节目赞助的人多啊，他就会把它排名往前靠，我们争取进入历史前一百名，这样的话呢。会被更多的搜索引擎啊所搜得到，让更多的人能了解真正的清朝历史，传播正史就靠你我他了。好，咱们现在书归正传，上一次讲到清太宗天通元年，公元1627年农历的丁卯年啊，档案的11月份啊，快到冬天了。崇祯皇帝呀、啊，啊，看到有人说要给魏忠贤建生祠，哈哈一笑。魏忠贤品出其意，故意推辞。崇祯皇帝呢，就顺水推舟啊，驳了这个折子。这个事情啊，就像一个信号弹一样，在天空中放亮了。这些大臣们，这些反对魏忠贤啊，痛恨阉党的。大臣们终于得到了机会。首先是主事叫钱元悫，主事啊是他的官职。这个人姓钱啊，叫钱元悫。这个“悫”字啊很有意思，上面是一个壳啊，贝壳的壳，底下是个心啊，心灵的心。他先上了一个折子啊，就说魏忠贤这不好那不好，说他是个宵禁之资。过去那个都有文化哈、啊，骂人都不带脏字儿了。这个枭獍啊，枭啊是指一种鸟啊，呃，那个獍呢说像虎啊，像豹啊那么一个兽，但是这个东西呢长大了，饿了会吃他的父母。用这个词来比喻这个魏忠贤是忘恩负义之辈啊。说先帝就是啊，天启皇帝啊，给了他很大的权利。他下边啊，跟他的人像小蚂蚁一样乌泱乌泱，为其歌功颂德，不满天下。就像王猛之望饮伏命，列爵三等，赏及乳臭；如梁毅之一门武侯，便执阉党，分治要津；如王衍之狡兔三窟，余真年宝，藏据肃宁；如董卓之眉屋自固，广开告捷。诸厨侍类，如曹杰王府之勾党株连；阴阳死士陈兵自卫，如桓温之避后至人。哎呀，等等等等啊，反正这他这套词儿啊，就是说魏忠贤，就就比喻成过去的什么王莽啊、梁毅啊、王衍，这这些人反正董卓，反正都是一些呃什么人呢？都是一些推翻了主子自己当主子的人啊。都是一些忘恩负义的奴才，都是一些不靠谱的人，把这些人拿来做比喻啊，就说他这个自己养兵啊，养死士；又说他随便杀人，又说他随便给下边的那个小孩都升了官一门一门家门里全都是大官，一门武侯啊，用来来比喻啊，就说他那个坐的那个辇呐、啊，车呀、啊，都赶上皇上的那个那个级别了。其他官员也不闲着呀，还有个共生啊，叫钱家辉，直接列出了魏忠贤的十大罪状了啊,啊！崇祯帝呀、啊，他不傻，他看不见吗？啊，他当王的时候，天启皇帝怎么宠信魏忠贤？啊，他看到魏忠贤的所作所为，他不比这些大臣们清楚吗？哎，他当然清楚了。只是刚刚继位就杀前朝功臣，他不是显得有点不太不太好，有点那个是吧？所以呢，他自己不说啊，他给下边递了个信号，让下边这些大臣们啊赶紧上书啊弹劾魏忠贤。其实这些大臣们想说的话，就是崇祯皇帝想说的话啊。如果皇帝不给你这个空间，不给你这个呃市场。你也说不出来这样的话，看都不看就给你驳回了。要不然怎么在这个呃天启皇帝当政的时候，没人能搬得动、告得倒魏忠贤？到最后连告的人都没有了，是吧？那个时候没市场啊。现在换了皇帝了，就不一样了。魏忠贤这回啊，哈、啊，再想绕着皇帝哭，绕着皇帝床前什么痛哭流涕啊，这招不灵了。哎。因为这个皇帝啊，不是你伺候大的。这个皇帝原来当王那时候，你俩没感情，你这打感情牌不灵了。这时候吓得呀，在家里头手足无措呀，魂飞魄散。什么叫热锅上的蚂蚁呢？这个时候就是热锅上蚂蚁。突然呢，圣旨道：“哎呦，吓坏了！”魏忠贤跪地接旨啊。一个皇帝身边的内侍啊。说读的是圣旨还真不是圣旨，是读的什么玩意儿？就是下边这些官员弹劾魏忠贤的奏章啊，一个接着一个的读啊。魏忠贤就跪在那儿啊，哎、啊、呦，有跟塞了糠一样啊，哆里哆嗦的，也不让你起来啊，就那么挨个的读，让你自己听着你这些人对你的控诉啊，一个接一个，一个接一个，等都读完了，人都快站不起来了。后来呀、啊。皇帝呀、啊，也没有直接说啊，判魏忠贤怎么着怎么着，给他安置在凤阳啊，咱们都听过凤阳花谷啊，“十年倒有九年荒”那个地方啊，给他安排到那儿去了。这一远离了宫廷，权力也都没有了，一切一切都没有了。哎呀，携家带口，一路奔波，赶到凤阳，没待几天就听说啊，还有耳信呢，听说听说皇帝命令要把他逮起来治罪啊！这一步一步来嘛。魏忠贤一想，哎呀，那么多缺德的招，当初我都用过啊，去整治别人，这回用到我身上，那给我来个全套了，那得多惨呢、啊！别等人家收拾喽，自己了结了不？弄个白绫子往棚上一搭啊，自己上吊，玩完了，自杀了。魏忠贤一死啊，皇上马上张贴榜文，罪是天下，啊，就是把魏忠贤的大罪啊向天下啊昭告。外廷的阉党啊，就是阉党里还有五虎、五彪、十狗、十孩儿、四十孙之辈，他什么意思？都是魏忠贤封的，他的五虎将、五彪将。啊，标就是小老虎啊，还有十狗啊，十条狗，十孩儿，他收的干儿子，还有四十孙子，收的四十个孙子，等等等等的，通通都被罢了职，下了大狱，一个没落下。呵呵他的客室啊，就是他娶那个媳妇啊，所谓的媳妇，还有他的儿子、侄子啊，还有魏良清等等等等，都被逮起来砍了脑袋。有人说太监不没孩子吗？哎，他是半路当太监的，他不是打小镜的身啊啊！他是，呃，到了人到中年才镜的身。所以他是有后代的。但是这回都给杀没了啊！家属里边哈、啊，不管男女老少，什么概念？包括襁褓里的婴儿啊，就跟你家有关系的，抱在怀里什么都不懂事儿的，一律都拉到市井啊。有的还正在睡午觉，没睁眼睛呢，咔嚓一刀就给了结了，真是斩草除根呐、啊！这可以想象哈、啊，这个崇祯皇帝对魏忠贤是恨之入骨啊。而老百姓呢，看到这个啊，一家老小，包括孩子都被砍了，不但没人同情啊，反而都是莫不快之啊啊！啊个个是欢欣鼓舞，像过年一样放别放炮啊！这就叫恶有恶报啊！老百姓都觉得你当初那么狠，今天终于遭报应了。当初你怎么整治我们这些老百姓？怎么整治这些忠臣良将啊？东林党人都被你弄得多惨呢、啊！今天连你家小孩、小孩崽子没睁眼睛的都一刀砍了，痛快！围观的老百姓一个个都在拍手叫好啊！这个时候，我想到一个问题啊，说封建年代啊，真的很残忍哈、啊，有株连的这种呃法律，一个人犯法了，全家都杀光，确实很残忍。其实关那小孩儿什么事呢？那小孩你说我招谁惹谁了？一刀给砍了。家里老妈子跟他有什么关系？没关系，哎、啊，一刀给砍了。做坏事的没有我，这个吃瓜唠的有我，哎，这个就是封建社会。他有一种思想，一种一种理念啊！我把你爷爷杀了，把你父亲杀了，把你放了，你将来也不得报仇吗？你报仇，这就是祸根呢、啊。所以呀、啊，干脆吧，跟你有关系的一刀全切了啊！他就不太讲人权，也不太讲人性哈、啊。这就是那个历史的局限性。宫里的和京城的这些阉党都处理完了啊，这还不算呢。当初在天启六年（一六二六年）的时候，各边关啊都增派了镇守的太监。这回崇祯皇帝啊给兵部下了一个呃上谕，说：“先朝于宣大、蓟辽、东江之地分遣内臣协镇，一秉两操，甚为无畏。且宦官官兵自古有戒，七夕罢之。”什么意思？就所有以前派过去的宦官啊、太监，通通都给我罢了，撤了他们的职，回来继续伺候人。这个宦官呢、啊，净了身之后啊，到宫里啊，为的是方便啊，不会跟宫女啊或者是妃子呀发生一些啊男女问题啊，在宫里。再有一个呢，他们是断了后的人，皇帝也相信他们啊，不会谋私啊，因为他们也没有后人呢、啊，所以就一心为主子好。可事实并非如此啊。啊，你的身体断掉一部分，可是你的这个思想一直并没有改变呢。所以当时啊，为了当官，很多人，哎呀，争先恐后的净身去当太监。当了太监，哎，跟着魏忠贤干，还能当官啊，又有钱又有势啊，放弃掉身体的一部分快乐，去享受物质生活，这样的人还大有人在呢。可没想到呢，这个天启皇帝死得太早。魏忠贤的保护伞没了，那这些太监呢？哈，哈，也就是树倒猢狲散喽。有的投机取巧者刚把自己净了身，正准备做当官美梦的时候，一发现魏忠贤都死了，哎呦，后悔已经来不及喽。所以说啊，人呐，啊，想有出息，歪门邪道使不得。好，咱们调转话题啊，说一下金国这边。这个月份呢，大冬天的哈，察哈尔部的安班和硕旗，啊，这个安班和硕旗意思是管理旗的大贝了，啊，和硕啊就是这个扎昆古萨就是八旗一个旗的一个组织，成为和硕、啊、安班是大啊，翻译过来是管旗的大贝了，名字叫昂昆都楞，昂昆都楞呢。带着妻子、孩子还有老百姓都来归降金国，就在察哈尔啊待不下去了。后来呢，黑龙江的撒哈尔察部啊部落有六十人也来到了金国啊，他们不是来归降的啊，他们是来进贡的朝贡啊，贡献了貂皮、舍猁顺皮的等等等等等啊，黑龙江那边的物资。当然了，他们也不会空手而归嘛。那个时候的、啊、朝贡啊，就相当于在市场上换东西一、啊、样啊，只不过这些东西呢是跟皇上来换啊，跟一国之君来换啊，赏给你的东西带回去，这么一种交易互通有无吧，两边都不吃亏。因为到了十一月、十二月呀、啊，那就是初冬啊，入冬了。这个时候啊，已经过了金秋啊，刚过收获的季节啊，国家呀、部落呀、老百姓兜里啊都有点货啊，都有点东西。而且呢，打来的野兽啊，皮子也是正好的时候。到了十二月呀、啊，就农历的十二月，进入腊月了。察哈尔国阿拉克楚特,特部啊，阿拉克楚特,特啊，这个部落，部落的贝勒首领叫土耳基伊尔登。这蒙古人的名字吧，啊，你用汉语说起来确实很拗口啊，啊、嗯，用女真语话说都都比较容易，比较省力。比如说，图尔基伊尔登。或者图土耳其伊尔登，哎，他比这个图尔其伊尔登，他还要要顺得多啊！他这个人呢，带着妻子、孩子，还有人民啊，就百姓，还有牲畜，来投降金国。就是我在察哈尔啊，我活不下去了，林丹汗太狠了，到这来，您给我分块地儿啊，我种地，呃，我放牧，然后我往上交税啊，我在您的呃眼皮的底下，在您的翅膀底下啊，我好好过日子。啊！我尽我的公民的义务啊！我当金国人，我不当那个蒙古国人了。皇太极呢，自然是优待啊啊，分地分房子，好好过吧。长白山以东啊，靠近海边儿，呼尔哈布啊，这个呼尔哈布啊，其实是个很大的一个面积啊，就滨海地区呢，现在现在就不是中国的了啊，现在是俄罗斯地区了。呃，部落呀、啊，有三个人，大冬天的带着黑貂皮，代表他们部落来向皇太极朝贡。说白了，我献给您貂皮，您不能让我空手回去吧？啊，带点我们所需要的玩意儿回去。那个年代呀、啊，不像我们现在啊，住的地方旁边就有超市，有商场，你需要的啥，你买点啥啊？或者是你有点什么，你在网上把它卖喽，是淘宝卖喽，还是闲鱼把它卖喽？是赶集把它卖了都行啊，那个年代什么都没有，你到山上打了几个雕，啊，把皮子刮下来晾好喽，它还就是块皮子，它不能当肉吃啊，也不能当任何生产工具。你想你想把它变变成其他东西怎么办？就得跑很远很远啊，跑到女真啊金国这边来，相对来说呢，这是离他们最近的啊最繁华的地区。可以换一些生产的基本物资，比如说你缝衣服想换根针，那你这边都不生产，只能拿骨头做，那肯定没有钢的好用啊，对不对？所以在那个时候啊，这个朝贡啊，就是一种呃生产物资的或者生产工具的基本交易。当然呢，这同时也代表了啊、呃、我对您的臣服啊，我来朝贡您，那就是。我是您的手下，我是您的附属啊，我对您臣服，接受您的管理，也有这个意思。这一年十二月底就是腊月底呀、啊，已经到了1628年的公历的二三月了但呢还是农历的丁卯年腊月底。皇太极下命令住皇太极前啊，当初咱们说过哈、啊，说天命年间呢，就是努尔哈赤在赫图阿拉老城啊就住过前。啊，铸过两种，一个大的，一个小的，而且那时候是小炉子造的钱，呃，那个造的边缘极其的呃不光滑啊，很粗糙的一种钱。现在呢，已经到了这个辽东地区了啊，生产物资也比较丰富了，技术也比较好了，可以造出跟这、那个呃明朝一样的那种啊铜钱呐、啊、银钱都能造了啊，所以命令造皇太极钱，这个钱上面是满文。翻译过来呢是皇太极钱，要是满文写应该是皇太极几哈啊？按照明朝的方式，明朝写天启通宝大钱啊，我们就铸成那个天聪通宝哈、啊。明朝是天启，我们天聪啊，都是通宝。这是呃两种钱啊，一种是满文钱，一种是汉文钱啊，都属于平钱，就是老百姓平常花的啊。这第一，这第一个范围的流通流通钱币，前文呢都写的是楷书，就是用楷书写的“天聪通宝”，直接读啊。背面光板板，啥也没有。满文那个呢，“皇太极皇太极记哈”，背面也什么都没有啊。这两种钱，一种满文的，一种汉文的，大小呢轻重跟汉文的“天命通宝啊”啊差不多。嗯、呃，都是仿制明朝的天启通宝啊，是的，铸的钱。有了货币，这产品流通就容易多了。同时呢，啊，赏赐一些有功之人，直接赏钱就行了啊，赏钱你愿意买什么买什么，是吧？我赏你马，你马多你还不需要，是不是？哎，所以有了钱以后方便的多了，物资流通也快了啊，老百姓呢？啊，也努力了。打开粮食以后换，换来钱，换来钱，我想买什么买什么啊！这经济随之也就发达了。所以皇太极啊是特别重视发展经济的这一点，和他爹不一样。他爹就想怎么打仗啊？呃、啊，简单粗暴，老百姓不听话就杀，杀了你就怕了吗？啊，其实那是人心口服心不服啊。而皇太极呢，大力的发展经济。十分的注重民生，使老百姓安居乐业啊，让大家从心眼里拥戴这个新成立的后金韩国政府。好，时间关系呢，今天就讲到这里。清太宗天聪元年档案我们已经讲完了，明天就开始讲清太宗天聪二年啊。好，咱们明天见，听众朋友们。别忘了啊！听完这段，在下边你打个赏，一快快块的。谁微信里面有一两红包啊？打完赏，我们这个点击率就能上去，它的推荐指数就会提高。我们不能总排在历史推荐的五百多名了，那样的话谁能找到我们？我们需要让更多的人了解真正的青石，让更多的人来倾听、去听见。传播城市，就靠你、哦、了、啊！你好，非常感谢。<音樂>喝完咱们就唱起歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我来还忙给杯，我走了开，我真真真没办事情啊！哪个去喝满我走了开。完我再来碰杯，喝完咱们就唱起歌，听到歌声的跳起来。跳完咱们再一起喝，都是这酒杯不空的。